ricevete una Bibbia, apriamo in Isaia capitolo 6. Vogliamo studiare questo passo della Bibbia questa mattina. Um, Isaia 6.1 Nell'anno della morte del re Uzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi, e con due volava. L'uno gridava l'altro e diceva, «Santo, santo, santo, è il Signore degli eserciti!» Tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io disse, guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E i miei occhi hanno visto il re, il signore dei eserciti. Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo a mano un carbone ardente, tolto con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse, «Ecco, questo ti ha toccato le labbra. La tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Poi udì la voce del Signore che diceva, «Chi manderò e chi andrà per noi?» Allora io risposi, «Eccomi, manda me». Signore, grazie per la, la tua parola, grazie che tu hai comunicato ogni cosa che tu volevi comunicare attraverso la tua parola, Signore. Grazie che tu sei un Dio che vuole comunicare, che tu non sei un Dio che ha creato tutto, poi ha lasciato l'universo a fare chissà cosa, ma, Signore, che tu sei un Dio che si ha creato tutto, però anche tu sei un Dio che vuole parlarci, vuole comunicarci. Grazie per Isaia, per la sua vita, per questo libro, grazie per le lezioni che noi possiamo imparare. E Signore, io prego che anche oggi, anche questa mattina, durante la settimana, che noi possiamo, come Isaia, vedere la Tua gloria, Signore. Che noi possiamo conoscere chi Tu sei, che noi avremo pensieri giusti di Te, che possiamo, sì, pensare correttamente del Tuo carattere e tutto quanto, Signore. Chiediamo adesso che il Tuo Spirito possa essere qua presente. Signore, potremo studiare queste parole su queste pagine per sempre, ma senza l'opera del Tuo Spirito, Signore, sarebbe tutto in vano. Quindi vieni, noi siamo aperti a ricevere quello che Tu vuoi dirci, darci cuori morbidi, Signore, non vogliamo cuori duri che rigettano quello che Tu vuoi dirci ma vogliamo veramente ricevere la Tua parola questa mattina. Quindi fai Tua opera nei nostri cuori questa mattina. Preghiamo nel Tuo nome. Amen. Amen. Ok, quindi questo è un passo che penso che la maggior parte di voi avete sentito, no? Nel libro di Isaia è uno dei passi più conosciuti, se posso dire. No, è proprio 
non è l'inizio del libro di Isaia, però in un certo senso è l'inizio del ministero di Isaia. Abbiamo visto in versetto 8 che Dio ha ha chiesto chi andrà per noi, chi andrà a predicare questo messaggio. E Isaia dice, dice, io, vado io, Signore. E da questo punto in poi vediamo noi il ministero di Isaia, quello che faceva, quello che faceva per Dio. Però tutto questo, vedremo oggi che ci sarà una sequenza, no? In come sono successe le cose. Quindi mentre andiamo per questi versetti, vedremo questo. Però volevo notare, anche alla fine notiamo questo, però tutto questo comincia quando Isaia vede il Signore. Avete visto? La prima cosa che vediamo in versetto 1, no? Nell'anno della morte del re, Uzia, vidi il Signore. No. C'è tutto questo, no? E poi potremmo leggere anche il resto del libro di Isaia, tutto quello che dice, quello che fa, no? Però vediamo che tutto comincia quando Isaia vede Dio, quando Isaia vede Dio come è. In versetto 2 vediamo questi serafini, no? Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Um, questi serafini è l'unico posto nella Bibbia che vediamo, questi serafini, no? Che praticamente sarebbero gli angeli che sono sopra Dio, avete notato? Um, sopra di lui stavano dei serafini. No? È un po' strano no? di vedere un angelo che ha un posto sopra Dio. Okay? Comunque vediamo che copriva la faccia, no? un segno di umiltà, um, che lodavano Dio, vediamo in versetto 3. Um, però comunque vediamo questi angeli, che c'è il trono di Dio, c'è questi angeli, ci sono questi angeli che lodano Dio. Um, la parola serafino vuol dire ardente, no? che c'è fuoco, che è interessante, no? Perché cosa ha fatto Serafino più avanti? Ha preso un carbone ardente no? dall'altare. Um, comunque, questi Serafini, no? L'unico posto che li vediamo nella Bibbia, questi angeli che sono sopra di Dio, ardenti, vediamo in versetto 3, l'uno gridava all'altro e diceva, Santo, 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 e il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria e quindi questi angeli si occupavano praticamente solo nel lodare Dio no? Dio è lì, seduto sul trono no? in tutta la sua gloria e vediamo questi angeli no? che sempre portavano gloria a Dio dicevano santo, santo, santo no, nel Vecchio Testamento se una cosa viene detto più di una volta e per enfatizzare Mi dovete aiutare un, un po' con l'italiano, ok? <ride> Enfatizzare, giusto? Una cosa. Enfatizzare. Boom, ok. No, tre volte. Santo, santo, santo. No? Questi angeli sapevano quanto santo Dio era e lo, lo, lo volevano dire al Signore degli eserciti. Um, versetto 4. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, no, quindi gridavano così potentemente, no? c'era così tanto potenza qua, no? nell'odare Dio, nella presenza di Dio, che anche fino al fondamento del Tempio tutto era scosso. No? Un'immagine molto potente. 
Poi alla fine, vediamo, no, alla fine di versetto 4, la casa fu piena di fumo, ok? Um, se vi ricordate nel libro di Esodo, no? C'era la colonna di fumo, no? Che guidava il popolo. Um, quando Mosè, mi sa che quando Mosè ha creato il tabernacolo, c'era il fumo che scendeva, no? Anche quando Salomone ha fatto il tempio, no? E quando lo ha dedicato scendeva il fumo, no? Che era sempre un segno della presenza di Dio, no? Um, una nuvola, un fumo, questo, questo qua. Quindi, vediamo Dio, no? Questa è la prima cosa in questa sequenza. Isaia no, vede il Signore in tutta la sua gloria, no? Isaia vede il Signore sopra ogni altra cosa, vede che anche gli angeli che erano intorno a sé lo lodavano, ok? Questa è la prima cosa che vediamo. E poi, andando avanti in versetto 5, allora io disse, guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E i miei occhi hanno visto il re, il signore degli eserciti. Quindi, secondo me c'è un, si dice dualità, dualità, dualità quando noi vediamo la gloria di Dio. No? Isaia ha visto la gloria di Dio, no? ha visto quanto grande era, no? quanto potente era, Però alla stessa volta c'è qualcos'altro che è successo, e cos'era? No? Era che Isaia si era accorto di quanto peccaminoso lui era, capito? Quindi secondo me quando noi vediamo Dio, quando noi capiamo giustamente chi è, no? vediamo che lui è il re dell'universo, che lui è soprattutto, vedremo, wow, Dio, tu sei grande, no? Però alla stessa volta... Se noi guardiamo verso di noi, rispetto a Dio, noi vedremo che anche noi siamo molto peccaminosi. No? Isaia riconosceva anche il suo peccato, avete visto? Guai a me, sono perduto, no? io. Um, se noi leggessimo più avanti o più indietro, no? nel libro di Isaia, specialmente in capitolo 5, vediamo che Isaia... Um, aveva pronunciato questo giudizio sulla nazione di Israele okay? che era il popolo di Dio e quindi forse no, prima di Isaia capitolo 6 forse Isaia pensava sai, io sono abbastanza bravo no? ci sono tutti questi peccatori che sono nella nazione di Israele no? loro non sono bravi però io sono meglio di loro no? non è che io sono un peccatore come loro sono infatti Dio mi ha dato un messaggio di giudizio che dovevo dare a loro no? Quindi forse Isaia pensava, ah ma, ok, si sbaglio ogni tanto, però non sono come questi qua della nazione di Israele, ok? Invece quando lui vede Dio, cosa succede? <ride> wow! <ride> no? Isaia adesso si mette tipo con gli altri israeliti, no? Io sono un uomo dalle labbra impure, e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. No? Quindi dopo aver visto Dio, non è che Isaia aveva qualche no, cosa che, che era meglio no, degli israeliti. E secondo me questo, questo posso parlarci anche, anche oggi. No? 
a volte almeno io penso no, che se io non pecco come un'altra persona che sono a posto no? ah, ma io non pecco come lui o io non pecco come lei no? almeno io non faccio quella cosa no? e quindi sono a posto basta che noi non siamo l'ultimo <ride> no? siamo a posto no? invece la Bibbia non, non insegna questo no? la Bibbia insegna che non tutti sono caduti su, tutti sono privi della gloria di Dio no? um, e sì, possiamo andare avanti sai, ah io penso questo io penso che sono meglio degli altri però quando noi vediamo Dio per chi lui è no? quando noi vediamo la potenza di Dio la gloria di Dio noi non potremmo dire che noi siamo meglio di qualcun altro no? noi saremo qua come Esaia che dici guai, guai a me no? io sono un peccatore io ho visto no, il Signore dei, dei Signori no? il King of Kings il Re dei Re io sono no, guai a me io sono anche un peccatore um, e secondo me se noi no, almeno io come ho già detto che a volte penso che no, ah, ma basta che non faccio quelle cose e io sono a posto no? non dobbiamo mai pensare così perché la Bibbia dice che noi siamo tutti sotto peccato no? o eravamo Però Dio, Gesù, è morto per tutti, no? così noi potessimo avere la vita. Um, e dobbiamo pensare così. Uh, anche mercoledì, nello, nello studio biblico, parlavamo un po' di questo. Um, però, qua, vogliamo notare una cosa. Versetto 5, vediamo che Isaia no, è proprio si è accorto del suo peccato però c'è una soluzione no? Um, una cosa che io ho imparato Dio non ci fa vedere il nostro peccato solo per farci vedere il nostro peccato no? a volte noi pensiamo che Dio è arrabbiato con noi no? e Dio vuole dire ok Tyler tu hai fatto questo, questo, questo <ride> e io sono arrabbiato con te e adesso che lo sai siamo pari no? non è così ok Dio sempre ci mostra il nostro peccato per perdonarci, ok? Sempre ci mostra il nostro peccato, no? Affinché noi possiamo conoscerlo di più in quell'area della nostra vita, no? Um, e vediamo proprio questo che succede in versetto 6 e 7, lo leggo di nuovo. Ma uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente, tolto con le, con le molle dall'altare. Mi toccò con esso la bocca e disse, ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Okay? Quindi vediamo che Dio voleva no? far vedere ad Esaia il suo peccato, però alla fine Dio lo faceva solo così che il Signore poteva purificarlo. No? Um, Dio aveva un modo in mente per togliere il peccato di Isaia. Um, avete notato da dove è venuto questo carbone? No? Sembra un po' strano, no? Che è un carbone che tocca le labbra e poi da quello viene purificata. Però secondo me è molto importante notare da dove è venuto questo um, carbone. No? Tutto con le mole dall'altare. L'altare, no? sia nel Tempio del Vecchio Testamento, il Tabernacolo, o anche um, come qua, no? il, il Tempio in, in Cello, 
L'altare sempre è una figura no? della croce, no? um, perché venivano sacrificati, ecco, venivano sacrificati no? tutti gli animali sul, sull'altare. No? E quindi sappiamo che da tutto il Vecchio Testamento, tutti, tutti i sacrifici, erano solo figure di quello che succederebbe nel Nuovo Testamento con Gesù quando lui è morto sulla croce. No? Quindi vediamo qua che l'angelo prende questo carbone dall'altare, no? che è di nuovo una figura della croce. Um, e secondo me anche questo è molto importante. No? Dio ci fa vedere il nostro peccato, no? Dio vuole perdonarci, purificarci dal nostro peccato, però deve essere fatto nel modo suo. No? L'unico modo per togliere il nostro peccato, per perdonarci, per lavarci, per ristorarci, no? L'unico modo che questo può veramente succedere è per la croce, no? Non ci sono altri modi di togliere il nostro peccato, no? Non è che io posso decidere, ok, domani vivrò un giorno perfetto, no? <ride> non succederà mai, visto? Non è che io posso dire, ah, ma io questi dieci cose, se, se io li faccio veramente, no, toglierò il peccato dalla mia vita. Non succede così, no? L'unico modo per vedere tutto, no? Il nostro peccato è dalla croce, dal, dal sacrificio. Um, avevo scritto qua un versetto che penso che voi conoscete tutti. Um, possiamo girare lì, è un versetto molto importante. Uh, secondo Corinzi, capitolo 5, 5 e 21. Um, secondo Corinzi 5 e 21. Secondo me questo spiega proprio la croce, cosa è successo alla croce, cosa ha fatto Gesù, chi siamo noi adesso, no? E secondo me quello che è successo ad Isaia in capitolo, o in Isaia 6, è una figura di quello che è successo sulla croce, no? Um, secondo Corinzi 5, 21 dice, colui che non ha conosciuto peccato, Egli lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. No? Ed è proprio questo che è successo alla croce. Ed è proprio questo che Dio vuol farci capire in Esaia 6. No? Ha preso dall'altare, no? dalla croce. Il perdono del peccato viene sempre dalla croce. Perché Gesù è morto nel nostro posto. No? Gesù ha preso no, tutta la colpa, la vergogna no? del nostro peccato su di sé. E adesso ci ha dato, no, c'è, c'è questo scambio, no? Che adesso noi non abbiamo più la colpa, il peccato, però lui ci ha dato no, la sua giustizia. Quindi, vediamo questa sequenza. Comincia con Isaia che vede il Signore. E vedendo il Signore, lui se ne era accorta, è accorto del suo peccato. Ma poi Dio aveva un piano, no? Adesso uh, Isaia è purificato, no? l'angelo ha purificato Isaia. E poi vediamo in versetto 8 una cosa, una cosa molto interessante, e secondo me sempre deve essere in questa sequenza, però lo, lo leggo di nuovo, Isaia 6, 8. Poi udì la voce del Signore che diceva, «Chi manderò? Chi andrà per noi?» Allora io risposi, «Eccomi». Manda me, ok? Quindi qua vediamo che Isaia ha il cuore di servire al Signore, no? Isaia vuole seguire il Signore, Isaia vuole ubbidire il Signore, no? Vediamo che il suo cuore è cambiato, no? 
Um, però secondo me tutte queste altre cose dovevano succedere prima che Isaia no, voleva fare questo. No? Um, non so per voi, però per me a volte è difficile trovare in me no, la voglia di servire al Signore. <ride> Poi a volte? Non so io. Ok, grazie, Sharon. <ride> no. A volte è difficile per me ubbidire Dio. A volte è difficile per me fare quello che vuole. No? Non è facile. Però qua penso che Dio ci ha dato... Um, nella sua parola un'immagine di come possiamo noi no, avere un cuore che vuole servire il Signore no? non viene da ok, ce la faccio no? io mi sforzo e più che la faccio no, n- non succede così io ho provato questo troppe volte no? ok Signore, io so che un giorno no, desidero di servirti no? non funziona La prima cosa che succede qua in Isaia 6 è che Isaia vede Dio. No? E secondo me questo è, deve succedere. No? Se noi non conosciamo la gloria di Dio, la potenza di Dio, la santità di Dio, l'amore di Dio, la grazia di Dio, la misericordia di Dio, se noi non sappiamo che Lui è così, noi non vorremmo mai servirlo. No? Perché se Lui è solo un umano come noi... No? io non voglio servire qualcuno che, che è come me se io devo adorare Dio no? deve essere degno e lui lo è, non sto dicendo che non lo è no? però a volte noi non siamo accorti di quello però vediamo qua che prima che Isaia aveva la voglia di servire al Signore doveva prima vedere la gloria di Dio ok? Poi abbiamo visto no, che Dio ha tolto i suoi peccati, no? lo ha perdonato, e quindi Isaia poteva servire il Signore con un cuore puro, no? conoscendo che la sua giustizia era in Dio, no? e da Dio. Um, però secondo me questo è molto importante, se noi vogliamo servire, ubbidire Dio, dobbiamo prima vederlo. Um, Voi avete mai visto una visione come questa? Io, no, non è che un giorno stavo pregando e poi, no. Tyler, vidi il Signore, no? Sopra un trono molto elevato. Non l'ho visto. Però, la Bibbia ci dice che è possibile per noi di vedere la gloria di Dio. No? Di nuovo, non è una cosa che noi dobbiamo sforzarci. Eh, dove è la gloria? No. Lo cerco, no? Vado dovunque devo andare per trovare la gloria di Dio. No? La Bibbia ci dice che è possibile per noi di vedere la gloria di Dio. Um, vogliamo girare in Giovanni capitolo 1. Giovanni 1, capitolo 1, versetto 14. Questo capitolo qua mi piace tanto, no? Proprio spiega tante cose di Gesù, la Bibbia. Quindi Giovanni 1, versetto 14. 
poi sì, leggiamo fino al 18. E la parola, okay, che se leggiamo versetto 1, 2, 3, vediamo che la parola qua, in Giovanni 1, è Gesù. E la parola, Gesù Cristo, è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi piena di grazia e di verità e noi abbiamo contemplato la sua gloria gloria come, uni, come di unigenito del padre Giovanni gli ha reso testimonianza esclamando era di lui che io dicevo colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me 16 infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, no? come abbiamo già detto. Penso che nessuno di noi abbiamo visto questa visione grande di Dio. Però, alla fine di versetto 18, l'unigenito di Dio, okay, Gesù Cristo, che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. Ok? Per tanti anni io non capivo la gloria di Dio, no? Pensavo, sai, fosse luce, no? O qualcosa. Io, di essere sincero, non capivo cos'era la gloria di Dio. No? Nel Vecchio Testamento è tipo il peso di, del carattere di qualcuno, no? E qua, in Giovanni, capitolo 1, Giovanni ci dice che È possibile per noi di vedere la gloria di Dio, no? Basta che noi guardiamo a Gesù Cristo, ok? La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. Noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre, ok? La Bibbia ci dice che possiamo vedere la gloria di Dio, no? Che abbiamo visto noi in Isaia 6, che tutto succede quando noi vediamo la gloria di Dio. Ed è possibile. Um, è interessante perché nel Vangelo di Giovanni lui è molto particolare in, in quale cose lui include nel Vangelo. Okay? Um, lui non include la trasfigurazione di Gesù. Se tu leggi tutto il Vangelo di Giovanni non vedrai la trasfigurazione. Non vedrai il battesimo di Gesù. Uh, Giovanni parla del battesimo, però non viene proprio scritto una storia del battesimo. Non vediamo neanche l'ascensione, l'ascensione si dice, l'ascensione di Dio nel, nel Vangelo di Giovanni. Okay? Che tutti e tre queste cose sono, ah ma la gloria di Dio, no? I discepoli hanno visto la gloria di Gesù sulla monte, no? I discepoli hanno visto la gloria di Gesù mentre saliva in cielo, no? Nessuno di tre, di, di queste tre cose, vediamo nessuno di questi tre, nel Vangelo di Giovanni. E comunque Giovanni, fin dall'inizio, dice che se voi volete vedere la gloria di Dio, guardate a Gesù. Okay? E quindi cosa ci dice della gloria di Dio? Se non è in questi, queste cose, sai, grandi, forse gloriose, se possiamo dire, no? Non vediamo nessuno di questi tre avvenimenti, però vediamo una cosa alla fine, no? E cos'è? La croce, no? La croce è il punto principale del Vangelo, no? Del Vangelo di Giovanni, no? E quindi, 
Secondo me, Giovanni vuol farci capire una cosa. Sì, è possibile vedere la gloria di Dio, però voi dovete guardare nel posto giusto, no? E secondo me lui ha fatto opposto di togliere, o non togliere, però non includere queste cose nella sua storia, nel, nel, nel Vangelo di Giovanni, affinché noi guardassimo alla croce, no? Perché, se, di nuovo, secondo me, noi vediamo più chiaramente no? la gloria di Dio nella croce, no? Come ho detto prima, è proprio il peso del carattere, no? Tutto quello che è buono di Dio, dove lo vediamo? Nella croce, no? La giustizia di Dio, dove lo vediamo? Nella croce, no? Um, l'amore, misericordia, grazia, tutto viene dalla croce, no? E quindi, secondo me, se noi adesso vogliamo vedere la gloria di Dio, guardiamo la croce, ok? Forse non avremo una visione grande, no? Come io prego di sì, no? Sarebbe bellissimo. E io credo che il Signore può darci dei, de, delle visioni, no? Non... Però c'è un modo sicuro che possiamo sempre vedere la gloria di Dio, no? Ed è di guardare la croce di Gesù Cristo, ok? E quindi, io stavo pensando di questo, e io stavo pregando, no, che forse anche nella nostra vita, che può succedere questa cosa che è successo ad Esaia, no? Che lui ha visto la gloria di Dio, no? Dio ha tolto i suoi peccati, E poi Isaia da quel punto, solo dopo, no? da quel punto aveva il desiderio di servire il Signore. No? E quindi io prego che tutti di noi no? possiamo sempre, ogni mattina, no? alzarci. Signore, mostrami la tua gloria. No? Leggiamo la parola per un po'. No? Cerchiamo Gesù. Perché vedendo la sua gloria, noi avremo il desiderio di servirlo. No? E non sarà una cosa sforzata, non sarà una cosa finta, no? Perché dopo aver visto Dio, no, noi saremo cambiati. Cambia tutto, no? Quando noi vediamo Dio per chi Lui è, ok? E quindi ogni giorno, no? Signore, io voglio vederti. Io, come abbiamo cantato, no? Voglio vederti. Io voglio vedere la tua gloria. Apri i miei occhi affinché io ti posso vedere, no? E da quel punto in poi, no, Dio ci fa... Sì, ci fa conoscere il nostro peccato, però lo toglie, no? E poi ci dà no, il desiderio di servirlo, ok? E quindi è questo, um, non è nessuna cosa che facciamo noi necessariamente, no? Um, basta che noi guardiamo Gesù, no? Basta che noi vediamo Gesù, basta che noi lo cerchiamo, perché vedendo Lui, no? Vedremo la sua gloria e quello ci cambierà, 